0: 春节将至，上百吨重型机械莫名失踪，光天化日，作案的嫌疑人无影无踪，暗中蹲守，盗窃行为背后的隐身人又能否现身？悄悄撒网，坝民警如何捕获窃贼？重机转移，天网栏目即将播出。二零一八年二月五日，还有十一天就到春节了。这一天，吉林市船营公安分局的民警们却忙碌了起来。他们在侦查一起特别的案件。案件的报案人是一位在当地经营
1: 二手重型
0: 机械设备的浙江人
1: 。报案称自己停放在欢喜箱钢材市场的。工厂细节都丢了，因为这个城乡结合部，
2: 这个一个比较废弃的一个废弃的院落，呃，呃，现场人迹罕至。报
0: 案人姓杨，三十多岁。当民警赶到现场，小杨坐在石头上面，正望着自己停放设备的场地。本来堆满设备的场地，现在空荡荡的。小杨对民警说。几天前的一月三十一日，他还来看过这些设备，没成想，今天再来看时却不见了。这些设备里有搅拌机、反应釜等建筑装备和车床等工业设备，数量有二十三台，都是几吨重的大块头，所有设备的重量更是高达六十多吨
1: 。根据失主描述。当时院子里停放的这些工程器械，每台都重达几吨。如果是正常的盗窃案的话，这些器械一个人是无法、无法搬走的。呃，何况这一个院子里二十余台机、呃工程器械都没有了。现在
0: ，这些设备对于小杨来说就是他的全部家当。民警对案发现场第一的印象就是空旷，院子里面不见一点东西。空荡荡的，在大院门口，民警发现了一个撬开的锁头，地面上还有明显的轮胎碾压痕迹和深浅不一的脚印
1: 这。这这院里所有所有东西都没了，一个都不剩。我们到达现场以后，看到院子大概有半个足球场那么大，院子里空空如也
0: 。面对空旷的场地。民警感到匪夷所思。根据以往的办案经验，如果是盗窃案，犯罪嫌疑人一般会选择价值较高、容易得手的小型物品，很少会有人把目标放在重型装备这样的巨型物件上。因此，这是不是一起盗窃案？民警们一时也无法
2: 判断。不符合我们过去所熟、所接触到的盗窃案件的。这个秘密的手段这，这种这这这样的这个常理。而且，如果这些器械真的被盗，至少
0: 要有专业的运输工具和吊装设备及两三个人力来辅助实施，并且不会在短时间内盗窃完成。难道真的有人会冒这么大的风险作案吗
2: ？对此，民警也有不同的看法。首先，我们考虑到。他对这个设备的所有权问题啊，是不是在经营的过程当中有债务纠纷啊，或者是一些其他方面的民事上的原因啊，造成了这些设备啊被其他的呃债权人啊或者是呃债务人拉走这个状态
0: 。民警在调查小杨债务关系时发现，小杨做的是收购重型机械、维修翻新后再次销售的生意，是一个实诚人。从来都是钱货两清，没有发生过经济纠纷。那么，会不会是小杨生意做得好，招致同行忌讳，因而麻烦上身了呢？警方也调查了与小杨有经济来往的联系人
1: ，大约有三四个人，我们进行逐一排查，啊、呃，并且对其进行询问，都没有作案的时间。
0: 为了尽快找到不见的设备，民警再次勘查了停放设备的现场。民警发现，地上的轮胎印虽然杂乱无章，但轮胎上的花纹和样式却是一样的。
1: 当时我们分析应该是一辆车，因为当时院子里有二十余台大型的工程器械，一辆车是无法拉完的，应该是分了几次拉走的这些工程器械。
0: 既然是一辆运输车多次装运，而且车辆的重量、体积都比较大，周边会不会有目击者，或者是被社会监控探头拍下的可能呢
2: ？往来这个院落的行人比较少，唯一的一个市场呃，对着这个院落的摄像头，呃，由于无人管理啊，这个呃摄像头呢也损坏了
0: 。但是
2: ，就在走访
0: 过程中。却出现了意想不到的事情。一位同样经营设备买卖的商户，在得知小杨的事情后，很担心自己的设备，于是领着民警到停放点查看，却发现也少了两台搅拌机。民警的心一下子沉重起来，会不会有更多商户存在这种情况呢
1: ？后来我们又，呃，走访出了十家这种工程器械被盗的。呃、啊，受害人，因为他们不是经常去查看这些工程设备，所以没有到公安机关来报案，不知道自己的工程器械丢了
0: 。果然，经过调查，有许多商户的设备存在丢失现象，并且，民警发
2: 现这些商户有一个共同特点：这些设备在存放的过程当中会产生很大一笔存放费用。那么，他们往往会把这些设备存放在呃人员稀少、交通便利的村头或者路边
0: 并且存放的现场，商户既没有找人看管，也没安装监控探头，这让案件侦破陷入了困境
2: 。我们初步确定了从。呃，一月初到二月初一个月时间内，九个被害人，呃，近六十台设备啊，纷纷被盗。丢失的设
0: 备之多，时间之短，办案民警顿时感到了破案的压
2: 力。嫌疑人把这些这些被盗设备统一存放的话，那么势必需要一个近千平米的一个呃存放地点进行存放。那么，如果要是销售呃嫌疑人很快销赃的话，那么也需要呃这个多多台呃运输设备和吊装设备进行配合
0: 。民警分析，这很有可能是团伙作案。盗窃如此多的重型装备，嫌疑人想要快速处理，不太可能选择距离案发地太远的地点。那么，这个盗窃团伙。又会把偷到手的设备存放在哪儿呢？春节将至，上百吨重型机械莫名失踪，光天化日，作案的嫌疑人无影无踪。细致研判，重要线索终于出现。视频追踪，民警又能否拨开迷雾？重击转移，天网栏目正在播出。在二零一八年春节将至的时候，吉林省吉林市公安局。船营分局的侦查员发现，在短短一个月内，有六十多台重型设备被人盗走。警方认为，短时间内偷盗这么多大型设备，运输距离如果太远，根本不可能完成。这些被
2: 盗的设备，极可能就在不远的周边。我们经过分析啊，应当不会。呃，这个存放地点和销售地点，或者是销售地点，应当不会距离案发地特别远。侦查员立即对船营区的十余家二手设备
0: 收购企业和停放场地进行了排查。民警发现，这些地点重型设备的数量近期都没有增加。有的场地虽然存放着很多设备，但都能找到存放人，不是被盗的赃物。
2: 经过走访啊，呃，并没有发现这个可疑的设备啊、呃，或者是这些被盗设备的这个踪影
0: 。船营区附近没有被盗设备的痕迹，那就必然是被运送到了距离较远的其他地点，这有点出乎民警的意料。可是，嫌疑人又是如何将这么多设备偷运出去的呢？
2: 我们就开始调取周边的监控录像，因为存放物品的西关旧货市场周围并没有一个很好的监控。啊、呃，西关旧货市场的管理者呢，我们也问了，也没有这个安装视频监控
0: 。由于小杨存放设备的西关旧货市场位置偏僻，周边都是乡间公路，道路监控部署的也比较稀疏。民警没有得到有效的线索。侦查员以案发地为中心，向四周的主要街路辐射，查看社会上自行安装的探头。当侦查员走到船营消防大队这个大院的时候，发现了院子深处有一个摄像头，刚好对着公路，并且这条路是进入欢喜乡窃案现场的唯一道路。如果嫌疑人的运输车辆在此处经过，极可能被探头拍到。由于小杨报案时窃案早已发生，民警根本无法确定盗窃行为发生的具体日期，所以民警们只好把近一个月的监控画面都提取了出来
2: ，逐一查看。二月三号，呃，下午一点五十分左右，呃。摄像头正对着消防中队正对着的公路边啊，有一台呃红色车身、黄色吊臂的呃自卸自卸吊车啊，快速经过这个消防队门前的道路。民
0: 警看到这辆车自东向西行驶，车上拉着两台罐装设备，经辨认，这两台设备正是小杨丢失的物品。随后，民警发现。这辆车在二月一号到四号都会经过这里，可由于监控探头距离道路太远，又没有正对着道路的方向，民警只能大致认出车辆的基本外形，无法确定车
2: 牌号码。由于这个摄像头啊，距离公路啊得有近百米，只能通过这个视频，呃，辨认出。这台车辆的基本外形
0: 。嫌疑车辆经过这个监控探头后，又去了什么地方？沿着旧货市场向西延伸，就是船营区的主干道欢喜路。这条路可通往机场、高速公路以及吉林市区等多个方向。
2: 嫌疑车辆会选择哪条路呢？这这样的大型车辆在白天在我市的城区内属于仅行的，是仅行的。将这些设备运输出我辖区，唯一的可能性就是呃通过高速公路进行运输。民警推断，嫌疑车辆载着偷来的
0: 重型设备，不太可能进入市区，去机场的可能性也不大，极可能选择相对僻静的方向，因而民警将重点。放在了距离案发地最近、通往城外的出
2: 口——珲乌高速公路吉林西收费站。呃，当我们对呃高速出城口的卡口录像进行调取的过程当中，发现由于长吉高速啊在进行道路拓宽和维修的工这个工程，那么这个录像啊一段时间的这个出城和入城的这个呃卡口这个高速收费站录像。没有，呃，通电啊，也没有这个有效的监控录像
0: 。这样一来，民警无法确定嫌疑车辆的行踪。即使是嫌疑车辆曾经从这里通过，上了高速公路，还有长春、吉林南、吉林北三个不同的去向和许多出口，想要寻找可疑车辆，无异于大海捞针。面对困境，办案民警。只好将二月三号当天至次日二十四时三个方向的沿线监控视频全部调取出来，逐帧逐秒
2: 的进行辨认。六将近六十个小时的监控视频，啊，我们专案组分成三组呃，三组人员呃，每一组负责一个方向的视频。
0: 经过一整天无眠无休的持续奋战。民警终于在驶往吉林北的方向捕捉到了一台可疑车辆，但雾气浓重，加上车辆行驶速度很快，民警仍然不能确定车辆的具体信息。侦查员将这辆车的影像一一截图，逐一分析，果然
2: 有了发现。在驾驶员位置的风挡玻璃内部，啊，有一个白色的卡片啊，这个卡片呃，长大概呃五十公分，啊宽大概十多公分
0: 。这张不甚清晰的卡片，让侦查员感觉似曾相识。之前，民警在调查自卸吊车出租市场时，曾经看到很多吊车司机都会将自己的联系方式贴在车上，并标注“出租”字样。这张卡
2: 片上会有这样的信息吗？啊，图侦部门对这个图片进行了放大和技术处理，啊，通过专案组人员和图侦的专家进行呃比对和辨认啊，认呃基本认出了这个卡片上面写的字是呃出租和呃一串呃电话号码
0: 。但是，另一个问题出现了，一般窃贼在实施盗窃行为时。都会对有可能暴露身份的信息尽力遮蔽。车主为何会如此明目张胆地将电话号码暴露在外
2: ？给这台车的车主啊打了一个电话，呃，约约他要租这要租用他这台自卸吊车。到现场之后啊、呃，见到了车主，同时呢也见到了这台车辆。
0: 民警很快确认这辆车就是运输被盗设备的嫌疑车辆。可是，当车主得知自己涉嫌盗窃时，却非常诧异。为自证清白，他讲出了搬运设备的整个过程
2: 。这是那啥淘汰下来的吗？厂子淘汰下来车床吗？完了他十万块钱收的，收购的，完了拉走，拉到那个江北卖。
0: 按照车主的说法，是一位三十多岁的男子花钱请他运走那些重型设备的。在交完定金、租好车辆后，这个男子就离开了。而装运设备的工作都是由车主带人完成的。此后，这名三十多岁的男子始终没有露面。经波折，嫌疑车辆的行踪再度成谜。气质研判，车主信息疑点重重。光天化日，不在场的偷窃者为何无所顾忌？伪装蹲守，神秘男子又能否现身？重机转移，天网栏目正在播出。啊，对
2: ，几个号给他存俩存一个就存
0: 一个。几经周折，民警们终于感受到了犯罪嫌疑人的存在。但是，当民警通过车主取得那名男子的电话号码后，却发现已经欠费停机了。根据车主的讲述，被盗设备。被他运送到了距离案发现场二十多公里的龙潭区收购站。民警火速行动，对收购站展开调查。收购站的负责人对车主提到的那名男子印象很深。他说，二月三日下午两点多，那名三十多岁的男子曾经将几台搅拌机拉到收购站，声称是公司破产要偿还债务，不得不变卖设备。态度非常自然，他在现
2: 场，这个，呃，指挥这个，呃，车主如何卸货和这个，呃，回收站的经营者进行沟通交谈，最后收钱，有很强的，呃，心理素质和反侦查能力，不然也没办法采在这种光天化日之下，啊、呃，连续作案这么多起。呃，而且没有被发现
0: 。通过收购站，民警确认了嫌疑人的信息。雇佣运输车辆向收购站售卖被盗设备的人是吉林市本地人赵某。赵某三十五岁，曾因盗窃罪被判有期徒刑十五年，有犯罪前科。但是，民警在盘点收购站内的设备时。发现只有两台是赃物，与民警之前统计的失窃清单相差甚远。其他的被盗设备在哪儿呢？难道赵某还另有销赃渠道？能够疯狂盗窃多地销赃，看来有前科的赵某不仅重操旧业，还在偷盗的路上越走越远
2: 。我们之前。呃，认定的这起系列案件啊，是不是侦查的方向有错误了？呃，能不能是几个团伙在同时啊，这个分批啊分分期在同时在做同类的案件？如果真是这样
0: ，就意味着还有其他不明身份的盗窃分子需要民警们去发现、去缉捕。可是，这谈何容易？目前。唯一的线索就是赵某，然而，民警却发现，赵某在二零零零年入狱后就与父母断了联系，出狱后也没有回过老家，行踪飘忽不定。再过四天就是除夕，对嫌疑人的追查却毫无进展，刑警四中队中队长吴涛心急如焚。通过集思广益，大家认为。赵某出狱后没有稳定工作，也就没有固定的生活来源，继续作案的可能性非常大。民警决定来一个守株待兔，等待赵某的再次现身。为此，民警们做了一
2: 系列工作。可能被盗的大型机械设备的存放地点，呃，这自卸这个运输设备的吊装车辆的，呃。租赁地点和停放地点，啊，分别部署了警力进行化妆侦查，呃，蹲守。2> 自二
0: 月十一日起，侦查民警在案件多发区域以司机、工人等身份暗中蹲守、化妆侦查。大家每天从早晨七点坚守到下午五点，艰苦执着的努力没有白费。三月六号这天，侦查员终于有了新的发现
2: ，在案发原始的案发地附近，呃，进行蹲守的人员啊，发现了一台呃同样的这个自卸吊车和一个立功在装卸设备
0: 。民警分析，这极可能就是正发生的盗窃行为，尽管内心激动。但为了揪出隐藏在暗处的赵某，民警决定按兵不动。但是，意外事件却突然发生了
2: 。这货主突然出现了，货主和这个司机就就这个货物，发生了纠纷。货主称那个货物是他的，问这个司机为什么要叼这个设备。这个司机说受雇于他人，叼取这些设备。
0: 由于不确定嫌疑人赵某是否就在附近，民警不敢贸然出面。紧接着，不利的情况再次发生。负责装载设备的司机拿出手机，开始拨打电话，好像是在将事情告诉什么人。还没等民警反应过来，与司机通话的人便停止了通话。当司机再打回去时，对方却已经关机。
2: 呃，嫌疑人呢得知了这个这次啊已经被呃业主发现了啊，那么他这个就又再次有了心理准备啊，给我们这个本来一个非常好的抓捕的机会啊，又再次呃错错过了。由于这个意外
0: ，追查赵某并伺机抓捕的行动流产了。然而，在案情分析会上。啊大家一致认为，嫌疑人赵某
2: 并没有警觉，仍可能会另行盗窃。那么我们蹲守这个工作，不但不能撤，啊，反而要更加的投入呃警力啊，加强蹲守工作
0: 。功夫不负有心人，三月十日，蹲守民警获得一条重要线索，有一名相貌疑似嫌疑人赵某的男子。与一辆运输车司机曾经商谈租车运输设备的事。沿线追踪，偷盗行为接连发生。伪装蹲守，隐身幕后的人依然难觅踪影。严谨侦查。环影警方能否抓住良机？悄悄撒网，办案民警如何捕获窃贼？重击转移，天网栏目正在播出。办案民警长期在几个地方蹲守，哎、和货车司机结下了友谊，也获得了不少线索。三月十日，一名司机告诉民警，有一个相貌疑似嫌疑人赵某的男子，曾到车场来租车，并向民警们提供了他用手机拍到的一段视频
2: 。对了，你打电话给吗？我咋了
0: ？拉江北去啊？啊嗯，都都都都啥玩意儿？两
2: 个搅拌机，一个一顿饭。那个价格没有谈拢，没有谈拢的，这个这名男子自称要到别的车厂啊去啊再打听打听价格
0: 。据司机说，男子要租车运输几台大型设备到黄旗街内部港附近。民警马上把司机提供的视频传到各个蹲守人员的手机里。专案组。立即兵分两路，快速行动
2: 。啊、呃，一方面到呃，这名这个赵某跟大车司机所说的啊、呃，要运输车运输设备的这个位置啊、呃，增派一组警力啊、呃，进行现场蹲守；其他在呃车场呃蹲守的警力啊，加大加大警惕性。侦查组布置好警力后。没多久，在内陆港蹲守的民警就发现了目标，呃，一台呃自卸吊车，呃，停停到了这个这几台设备附近，啊、呃，并且呃企图对这个车辆进行呃装卸，我们民警呢化妆到附近去，呃，到这个贴近观察，呃，在现场也没有发现啊、呃、赵某
0: 。虽然赵某没有现身。但民警却发现，吊车司机在装卸过程中经常接打电话。民警推测，司机应该是在和赵某在通话。由于天气寒冷，重型设备冻在了地面上，很难起吊成功。折腾了好一会儿，两人才装好设备离开现场。民警一路追
2: 踪，这也符合之前，呃。呃，犯罪嫌疑人呃作案不出现在现场啊、呃，通过电话遥控指挥车辆运输的路线和呃卸货地点的这个作案方式啊，我们鉴定了这起案件呢啊、呃、一定是啊、呃、嫌疑人呃继续作案。那么嫌疑人呢，在这个过程当中也一定会啊出现呃和呃大车司机呃进行接头。为了避免出现失误，
0: 专案组做了两手准备。一路继续追踪运送设备的车辆，另一路民警则继续查访可能现身的赵某
2: 。在呃昌邑区哈达湾街，呃这个也是一个大型车厂，这个蹲守的蹲守蹲守组啊、呃，在现场进行查找的过程当中啊，在呃距离车厂呃五百米左右一个呃装潢材料市场。的楼下啊，发现了呃一名可疑人员啊，不停的在拨打电话
0: 。蹲守组发现打电话的男子年龄在三十到四十岁之间，穿的一件黑色夹克，打电话时眼睛不停的四处张望。民警确认，此人正是嫌疑人赵某。机不可失，民警迅速合拢
2: 贴近赵某。当我们民警距离他啊还有。呃，将近三十米的时候，啊、呃，赵某啊、呃，突然之间警觉啊、呃，扔掉手里边的电话，迅速逃窜
0: 。见此情景，民警们迅速行动，与嫌疑人展开了较量
1: 。我们俩抓到前儿，那是拼死命挣扎。四个人，我我们四人到时给他摁那块儿。可
0: 是，到案的赵某却对侦查员的讯问充耳不闻
2: 。赵某呢，比较特殊啊，他在监狱年很年轻的时候就在监狱里边服刑，服刑十五年之后出来啊，也没有任何的亲情啊和这个友情啊，他呢自己孑然一身啊，这个生活呃、啊、比较困顿。根据赵某的特殊情况，民警没有急于求成，而是拉起了家
0: 常，并和他聊起了他的父母和家庭。久违的亲情，终于融化了他内心的坚冰。最终，赵某交代了他多次盗窃大型设备的全过程。据赵某交代，自己出狱后因为沉迷赌博欠了不少外债，于是，赵某利用了运输车辆租赁市场。和劳动力市场只干活不打听的习惯，打起了盗窃重型设备的歪主意。赵某先自行踩点，然后骗取普通劳动者和运输车主的信任后，痴狂盗窃。抓住大家心里没人看管呗，这个、东西好好偷呗。而整个事件，赵某都隐藏幕后，由不明真相的汽车驾驶员和雇请来的劳动者自行搬运，然后通过幕后的遥控指挥，完成盗窃、运输、销赃的全过程
2: 。这起案件的破获呢，也给呃受害人一个呃警示，呃，不要因为。呃、啊，节省一点这个租金和场地使用费用，啊，而把这些自己的设备和财产放置在不安全的地方，啊，最后呢，呃、啊，给了犯罪嫌疑人以可乘之机，啊，也给自己的财产啊遭受了遭受到了巨大的损失
0: 。最终，吉林省吉林市公安局船营分局根据赵某交代的销赃渠道，将失窃的全部设备追回。为群众挽回经济损失一百多万元。赵某的一错再错，不仅给丢失设备的商户带来了损失和伤害，他自己也将为此付出代价。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：汤黄勇，男，一九九四年九月九日出生，户籍地址。江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四号，身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三，该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。夜间出行，妙龄女子竟成为黑车司机觊觎的猎物。生死未卜，失踪的被害人牵动多地警方携手追寻。天网监控捕捉关键线索，嫌疑车辆究竟打算开往何处？夜幕下的碎花裙，天网栏目近期播出。